0: Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este es un noticiero Radio Informa 104.4, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Medellín. Los saluda manuel Gañán López. Hoy es lunes 2 de agosto de 2021 y comencemos con la noticia que ha acaparado la atención al pasar de los años en nuestro país. Con esto hago énfasis a la división tripartida de poderes. Haciendo introducción en el tema, el principio de la división tripartida de los poderes no tiene solamente un significado político, sino también una naturaleza jurídico constitucional fundamental para la existencia de las formas modernas del Estado, en particular de las democracias, legislación, administración y jurisdicción. Realmente para poder entender bien el tema tenemos que tener claro el concepto de cada rama del poder público tales como la rama legislativa, la cual corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Asimismo tenemos la rama ejecutiva, a la cual le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están en el servicio de los intereses generales de la comunidad para cumplir los, los fines especiales del Estado. Y por último tenemos la rama judicial, la cual es la encargada de hacer efectivo los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. Bueno, antes de seguir, tenemos un invitado especial que les va a hablar más claramente del tema. Bienvenido, lo escuchamos.
1: ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero vayamos por orden. La división o separación de poderes es una característica esencial para la democracia. Esta separación cumple la función de evitar el abuso de poder o autoridad por parte de uno de estos grupos. De esta manera los mismos son controlados y limitados por los otros y así recíprocamente. Es decir, todos se controlan entre sí. esta separación de poderes y este control mutuo que se evita la concentración de poder en un solo grupo o incluso en un solo individuo, previniendo así el surgimiento de regímenes autoritarios. Este principio fue presentado por el filósofo francés Montesquieu en su libro El Espíritu de las Leyes de 1748. En una parte del mismo dice... Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad. Porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Ahora veamos cuáles son estos tres poderes. El poder ejecutivo que ejecuta, el poder legislativo que legisla y el poder judicial que ejecuta juzga. Aunque claro, esto fue una simplificación demasiado exagerada. El poder ejecutivo es liderado por una figura como puede ser un primer ministro o un presidente, quien a su vez cuenta con los ministros encargados de las diferentes áreas del gobierno, como puede ser economía, educación, salud, seguridad, defensa, etcétera, etcétera. El Poder Ejecutivo es el responsable principalmente por la gestión o la administración del Estado, de ejecutar políticas según la voluntad popular y las leyes establecidas, así como también representar el país internacionalmente y comandar las fuerzas armadas. El Poder Legislativo es el encargado principalmente de la elaboración, corrección, aprobación y eliminación de leyes. requiera la sociedad y en consonancia con lo establecido en la constitución. El poder legislativo es compuesto por un parlamento o congreso que a su vez está compuesto por dos cámaras, la cámara alta o cámara de senadores y la cámara baja o la cámara de representantes o diputados, aunque también existen sistemas unicamerales. Estos integrantes o legisladores en representación del pueblo serán los encargados de proponer, analizar, discutir, sancionar, o sea, aprobar o no, los diferentes proyectos de ley. El Poder Judicial es quien se encarga de impartir justicia en la sociedad conforme a las leyes establecidas. También es responsable de interpretar las leyes y velar por su cumplimiento, incluso por parte de los otros poderes. El poder judicial está compuesto por jueces, fiscales y magistrados, y el organismo bajo el que operan suele ser llamado Tribunal Supremo o Corte Suprema. Cabe mencionar que la división de poderes también se aplica en otros niveles del gobierno, como puede ser a nivel regional o municipal. En conclusión, la división de poderes es muy importante para prevenir totalitarismos y garantizar la libertad. Hasta
0: pronto. Muchas gracias por esa introducción al tema. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.
1: Cámbiale sabor al día con el nuevo té fresca que Industrializadora del Campo trae para ti en sus sabores frambuesa. Y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana. En las mañanas y por las tardes, te hemos acompañado por más de dos décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso. Protege a tu familia. No esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy. Llámanos al 405-421-1343 o visítanos en el 6008 Sur Douglas Avenue. Be safe, be smart único y agradable en la calle principal salida a varillas. Restaurante El Faro. Lugar perfecto para celebrar en un ambiente cálido y agradable. Tiendas extra, nueva imagen. Siempre encontrarás una tienda extra cerca de ti. Restaurantes El Toro, donde se sabe disfrutar el típico sabor de los auténticos platillos mexicanos.
0: Bueno mis oyentes, continuando con el tema, dadas las características del régimen presidencial adaptado por Colombia, es obvio y natural que exista una preponderancia de la rama ejecutiva sobre las otras ramas, por lo que la separación de poderes debe ser más clara y profunda, distribuyendo, definiendo, limitando y controlando el poder. En manos hechas internacionales, haciendo un cuadro comparativo con otro país, tenemos a Francia. La recepción del principio de separación de poderes en Francia será mucho más radical. En efecto, se piensa que otra ordenanza constitucional chocaría con el carácter democrático de la revolución, sino porque no había existido una experiencia francesa en la constitución equilibrada que haberse producido. Seguramente hubiera matizado el rechazo libresco de tal sistema. Y porque además los peligros de involución no desaparecieron y la admisión de la constitución equilibrada hubiese supuesto para la mentalidad revolucionaria conceder alguna oportunidad a la monarquía y sobre todo a la aristocracia rechazadas. Para no hacer este tema más largo y aburrirlos, vamos a concluir que el poder hoy se concentra en el Ejecutivo. Si se mantiene esta situación, no habría más Estado de Derecho. Un análisis de la democracia colombiana durante la pandemia. Mis oyentes, estas han sido todas las noticias por el día de hoy. Tengan un feliz y grato día. Se despide su anfitrión Emanuel Gañán López.